0: amigos y amigas, bienvenidos a Radio Nadie al Volante. Hoy vamos a hablar de la locura, del despropósito de la locura, de la genialidad de la locura, de la insoportable levedad de nuestra mente y del delirio profético que irriga al que conoce las verdades profundas que se esconden en el abismo insondable de la locura. Vamos a hablar de dos poetas a los que su inteligencia y conocimiento del mundo les llevó por caminos de genialidad y de delirio totalmente diferentes, que hoy vamos a desentrañar en esta edición muy, muy especial de nuestro programa, otra vez rodeados de multitud de ángeles, de amigos y amigas que han venido a apoyarnos en, nuestro, en este nuevo programa abierto al público en la Sala Pla Roch de Barcelona. ¡Yeah! ¡Vamos! Estamos a tope, como podéis ver. Que vuelve a cogernos maravillosamente para este evento en el que podemos acabar todos en lo más alto de una torre, esperando la Vuelta de los Dioses. Hoy... Para la sección Poética Resistance, no solo nos escuchamos con nuestro poeta de cabecera, sino que lo tendremos aquí, al lado nuestro, porque ha venido desde Londres para hacer este programa junto con otros grandes colaboradores ya conocidos por vosotros, como son Manuel Pérez Subirana y Aníbal Martínez. Wow. Y, hemos, y hemos empezado con un concierto ya, porque ya hemos tocado aquí con Gabriel delante de todo el mundo, estamos de subidón absoluto, nos hemos venido muy arriba... Y hoy vamos a contaros uno de los episodios históricos más surrealistas que se recuerdan y que está protagonizado sorprendentemente por un gran poeta. Vamos a contar la historia de cómo un poeta encabezando un ejército irregular toma la ciudad de Fiume al poco tiempo de acabar la Primera Guerra Mundial para convertirla en una ciudad-estado, de en una ley y desorden propios gobernada por Gabriele de Anuncio, un poeta que entre muchas otras cosas inspiraría la creación del fascismo. También nos vamos a contar la historia de uno de los poetas más importantes de la historia, el alemán Friedrich Hölderlin, que después de entender que el hombre moderno se adentraba en la tragedia de vivir en un mundo inhabitable, tras la desaparición de los dioses, tras los cambios propiciados por la Ilustración, pasó por un psiquiátrico y acabó encerrado en una torre de Tübingen durante 37 años. Hoy nos adentramos una vez más en los abismos de la locura, y deberemos tener cuidado de que uno de nosotros no caiga en los tentáculos y nos acabe atrapando y sucumbamos, quién sabe, si a lo sublime que se esconde más allá de los delirios de mentes privilegiadas.
1: Poética Resistance con Gabriel Moreno. You are such a You are a teacher. You don't need a girlfriend. You need a social worker.
2: De anuncio el sueño de un pasado lejano de una ignota estirpe de una remota fábula luce en los poetas a los poetas les ignoto el sueño del futuro cual contra adversas auras una divina cabellera una flama divina así en la vida resplandece el alma se dilata hacia atrás esparcida vacila huéspedes fuimos o oh, tú que me amabas tú te acuerdas tus venas contenían el ritmo la métrica huéspedes fuimos de imperios de gloria innata es la memoria en nosotros de las flores erguidas en floreros de alabastro como tangibles astros de los misterios vistos de los amores gozados de los amores bebidos y vivimos Engañamos a la vida recordando aquella muerte cantando de los misterios vividos ¡Oh! los misterios de los amores gozados de los aromas bebidos Ahora conviene el silencio el hondo silencio Oscuro es el sueño del futuro Nueva muerte nos espera más que en día supremo ¡Oh hado! reviviremos en la poesía y en la gracia de la música locura Cuando los poetas en el mundo tañan en sus cuerdas de oro el himno concorde oh vosotros a la que sangre oprime hombre
0: sobre las cimas resplandece el alba sublime Bueno 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 bueno, bueno, bueno. Pues ya ropa. estamos, ya, ya, ya se puede no acabar el programa Ya está, se acabó el programa Venga, nos vamos todos al psiquiátrico Venga, directamente ha todo Venga. muy bien Todo muy bonito, adiós a todos Gracias por venir, gracias, a Dios. Gabriel, Gabriel, joder, por fin Dos años y medio después Estamos, estamos, estamos juntos. aquí juntos Momento muy radiofónico, nos acabamos de dar un abrazo y estamos, Gabriel, estamos muy bien acompañados hoy, ¿no?
2: Uy, qué bien acompañados. No sé si de completamente locos, pero de inspirados señores de la literatura, de la música y del arte, definitivamente sí. ¿Quién nos acompaña hoy, Pablo?
0: Pues tenemos, ya sabéis, por un lado, nuestro, nuestro experto de jazz de cabecera, Aníbal Martínez. Aníbal, ¿cómo estás? Hola, Pablo. Hola a todos. Aníbal, ¿ya estás llorando? Yo estoy aquí a los Aníbal, ya está llorando.
3: ¿eh? Ya, ya eh, entre la locura eh, se habla que hay cierto grado de sensibilidad que, que no se puede bajar. Pues yo estoy allí. O sea, a mí me da por llorar. En cuanto a las cosas me vienen bien, lloro. Así que si me veis lagrimear, no os preocupéis. ¿Vale? Bueno, como veis, hemos empezado fuertecito. <risa>
0: Y por otro lado tenemos a nuestro escritor de cabecera, nuestro escritor favorito, el escritor Manel Pérez Subirana, que ya la ven. ¿eh? ¡Vamos! Manel, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Y, y bueno, muy emocionado de, porque acabamos de, de vivir un concierto de Gabriel y, y los Poetas. Pot, Poets y, y de hecho me ha cambiado un poco. No había pensado mucho que decir nada, ¿eh? la verdad, hoy, en todo este tema. Pero, pero si, había, si había pensado algo, ya se me ha, se me ha desestructurado todo. Porque... Pero eso es lo que queremos en este podcast. De eso se trata. Que, Este decía, era el plan, este era el plan. Como decía Aníbal, eh, yo también soy. Bueno, no sé si soy muy emocional pero hoy sí que, que me he emocionado mucho. Eh, con el concierto y, y me has tocado un poco todo, ¿no? Porque yo a, a Gabriel y a Pablo hace muchos años que los conozco y ver toda la evolución eh, tiene algo de locura, ¿no? De, de, el, el, todo el proceso de, 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 de cómo habéis llegado hasta aquí, de, 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 una, de, de lo imposible hacia lo posible, ¿no? Que, de, que has dicho en, en una canción? Porque... Bueno, la locura del fondo es lo imposible, ¿no? Sí. Pero resulta que a veces tiene alguna ventana, alguna conexión con, con, con lo, no solo con lo posible, sino con lo más luminoso y con lo, con lo, con lo más grande, con, con, la, con la máxima lucidez. Y, y, y bueno, y, y ese trayecto es lo interesante, ¿no? que
0: bueno, estamos ¿Qué, aquí... que nos vas a ayudar? ¿no? Yo, yo, no, de... no, sí, sí, yo no puedo sí, seguir sí, ya. Yo estoy ya, que no puedo seguir. Es que esto de verdad, es esto, esto no puede ser tanta emoción. Bueno, Gabriel, hoy tratamos el tema del programa, como siempre, que hoy suele ser más de lo mismo, ¿no? La locura, los locos maravillosos, una vez más, ¿no?
2: Bueno, este programa, de hecho, el nombre, como sabéis, es Radio Nadie al Volante y lo que hay es Nadie al Volante aquí en la, el cerebro ni en la racionalidad porque la locura es cuando ya no está, nadie está guiando el coche y hay un completo desenfreno de personajes y de, de, de sueños y es lo que hemos vivido en estos programas en los últimos, creo que ha sido más o menos 18 meses.
3: Más o menos, año sí, y medio, ¿no? Un poquito más. Sí, 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 por
2: ahí. Y estar juntos ahora después de tantos tiempos fuera en, en Inglaterra eh, solamente por el teléfono eh, es, es muy emocional. Pero bueno, vamos al, grano, Venga, ¿no? Vamos ¿no? Vamos al, al gran. Venga, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué Oye.
0: pensaría Jorder y qué pensaría de Anuncio sobre todo de tanto
2: sentimentalismo? eh Holdering, no sé, pero de Anuncio estaría totalmente asqueado de esto. ¿eh? <risa> de Anuncio lo único que le importaba que con la vejez se volvía cada vez un poquillo más feo y, y no podía, no podía, no podía superar, no podía aceptarlo. Porque él pensaba que era un superhombre, un superpoeta y, y básicamente eh, se, se escondió durante los, años, los últimos años de su vida porque no querían que nadie viera su cuerpo desvanecerse, el debacle de su estado físico. Ay, mira qué locura estamos hablando. ¿eh?
0: Sí, pero bueno, él era un ligón, ¿no? Porque a pesar de todo su, a, todo el mundo dice, a ver, también somos muy exagerados normalmente. No, es que era muy feo, ¿no? Y tal. Y bueno. luego <risas> lo ven las fotos, a ver, era un señor, no era Brad Pitt, pero... Estaba bien,
2: ¿no? Hombre, eh, era feo de cojones, <risa> pero, pero tenía un carisma y tenía un alma y tenía una locura que, bueno, se, ganaba cualquier persona, hombres, mujeres, a él le gustaba mucho la bisexualidad, como algunos de, de, en esta mesa, no vamos a hablar de quién.
1: <risa>
2: y básicamente, pues sí, a mí me parece muy interesante que que pongamos no bueno no 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 al final del programa no 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 Mira, lo que quería decir, que es muy interesante que hemos puesto esos personajes juntos, ¿no? Porque su locura es completamente opuesta, ¿verdad, Pablo?
0: Totalmente opuesta, pero lo tuyo sí que es jodido, que estás haciendo que el público se vuelva loco antes de empezar. Yo no conozco ningún podcast que la gente esté ya gritando así, ¿sabes? Entonces, tengamos cuidado con lo que vamos a decir. Ok, pongámonos serios. Venga, ¿sabes? pongámonos serios. Un, un ratito, aunque sea. Vale, que me arreglo el pelo. ¿eh? Venga, Nada. aparte de bisexual, ¿quién era Gabriel de Anuncio? Vamos a empezar con él, ¿no?
2: Gabriel y Danuncio, ¿vamos a empezar o empezamos con Harderling?
0: Bueno, tú mandas, yo qué sé.
2: Bueno, pues siendo el capitán de esta sección, porque tú eres el general del podcast, yo lo que quiero que me cuentes es esta historia, que no sé ni siquiera si es verdad, que Danuncio creó su propio país, su propia república, su
0: propio sueño de, de, de nación. ¿Eso cómo pasó? Bueno, pues es que esto, claro, es un episodio tan, tan, tan surrealista de la historia. Sabéis que aquí en Radio Albarante nos gusta mucho la historia y tenemos una sección de historia... Pero, pero es que esto no sé si es historia o es la historia de la locura, pero sí que me hace pensar, Gabriel y, y Manel y Aníbal, que un, poeta, que un poeta fuera tan importante en un episodio de la historia ya nos dice un poco a qué nos enfrentamos, ¿no? Porque estamos hablando de un episodio que es famoso, no es una cosa de cuatro frikis y tal. La, la toma de la ciudad de Fiume por parte de Gabriel y de Anuncio es un episodio yo, muy, muy, muy recordado por historiadores y... y, y sucedió, estamos 1919 final de la primera guerra mundial eh, así resumiendo mucho, porque ahora algún historiador está diciendo ¿este qué dice? No? pero así resumiendo mucho, mucho, porque aquí es verdad que nos interesa más la poesía, pero digamos que acaba la guerra y hay una zona que se llama Fiume, que los italianos habían dicho eh, esto lo vamos a recuperar, casi toda la población era italiano, ¿no? italianofila diría eh, y bueno, pues ellos estaban seguros que después del tratado de Versalles pues venga, esto lo recuperaremos y volverá a ser Italia y estamos a tope. Pero eh, los tratados y tal se complicaron porque los franceses, los ingleses y tal dijeron ¿y si se lo damos a los croatas? Y así tenemos unos en medio para si los italianos se ponen tontos porque no las tenían todos con ellos. Y entonces, en todo esto aparece el fervor nacionalista de Gabriel de Anuncio, que era una auténtica estrella. Aquí, Gabriel, ya hemos hablado de Lord Byron... Pero, bueno, de hecho es que Gabriel de Anuncio, uno de sus grandes héroes, era Lord Byron, ¿no? Era
2: Lord Byron, era Lord Byron, y tenía, eh, había eh, creado su identidad un poco basada en esta idea de que el dandy, el dandy no solamente creaba un estilo estético, creaba un estilo filosófico. Entonces él había, se había convencido que solamente mediante la poesía de <ríe> un poeta de grandes dimensiones se podía crear una nueva identidad italiana, una nueva identidad europea, y básicamente el, un superhombre, digamos, ¿no? Y, y claro, se, se creyó que estaba a punto de, de cambiar el universo, ¿no? Con su poesía y con su persona. Entonces, ¿qué hizo, Pablo? Entonces, pues bueno, eh,
0: hay una serie de complots de generales italianos que deciden que tienen que tomar la ciudad de Fiume. Y entonces, ¿a quién eligen como líder? Y él ya se estaba postulando porque estaba haciendo discursos superincendiarios de, de, que, de que había que recuperar la Gran Italia, de que había que entrar en guerra con todo el mundo... ...de lo que ha dicho Gabriel... ...del superhombre, de tal... ...entonces lo ponen a él de líder... ...y coge a 186 rebeldes... ...porque en realidad eran rebeldes... ...al, al, al gobierno italiano... ...186 rebeldes... ...él coge un Fiat rojo... ...que es un detalle que me encanta... ...encabezando un, un, un ejército irregular... ...con un Fiat rojo así descapotable... De haciendo el friki lo más grande y entra en la ciudad de Fiume y pues, prácticamente no, quiero decir no hay no hay combates no os imaginéis que él va ahí ahí mmm, meten tanques o algo así no no la gente estaba encantada de hecho la ciudad de Fiume había pedido que, que, que le había pedido a De Anuncio que to, que tomara las riendas para 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 encabezar este momento pero no solo eso sino que cuando entra en la ciudad lo están esperando ahí como si fuera una estrella del rock y lo mejor de todo es que Anuncio dice bueno, yo me voy al hotel porque estoy cansadito del viaje he venido en el Fiat nosotros venían en un tanque y yo venía en un Fiat rojo, ¿sabes? y estoy cansadito entonces se va al hotel y, y dicen bueno, pero hay que poner un líder, esta es una nueva ciudad, un modelo de ciudad de estado una cosa, ¿sabes? importante, o sea, necesitamos un líder, igual bueno, te Anuncio que había entrado en un Fiat rojo, se hace el longies, y entonces le van a buscar, oye, eh, que necesitamos un, un líder para esto y hemos pensado en ti, bueno, no sé me lo voy a pensar. ¿eh? Me lo voy a pensar un poquito. La cosa es que de anuncio crea un gobierno que dura 15 meses basado en, en, en una ciudad modelo de la poesía, el arte y de un nuevo ser humano, ¿no, Gabriel? Absolutamente. Que iba a encabezar, bueno, una, un, un tipo de vanguardia, ¿no?
2: Bueno, el tirón absoluta era una persona completamente desfasada y, y despropor desproporcionada, pero tenía buenas ideas. Por ejemplo, dijo que la, la premisa más, más importante en esta nueva república que todo el mundo aprendiera música. Si no aprendías música, fuera de la es fuera. república. Estás fuera, no, 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 no se puede estar ahí. <ríe> Después, la poesía. Eh, no, aquí no se habla en prosa, se habla en poesía. Si hablas en poesía, te puedes puedes gobernar. Si no,
0: fuera. Oh, no, no, no está mal como idea. No, no. está mal. No, no este está puta madre, mal. Podríamos
3: hacer Pero, una república Exactamente. ¿sí? Igual, igual me vas aco a acordar cuatro, a cuatro frikis que están haciendo un programa de radio. <risa> unos días que están invadiendo una por aquí al lado. Sí, sí, lo que pasa y es... acabados de terminar una pandemia. Igual, ¿no? <risa> lo que pasa
0: es que muy poéticamente no estamos hablando de precisamente. <risa> la verdad es que no. Aparte del poema de Danuncio, que algunos no los pudieron
2: escuchar porque no estaban, pero vamos a leerlo después. Y eh, no, la verdad es que es un, es un tema problemático, especialmente por lo que estamos viviendo. Es un hombre que su ego es tan grande y tan descompasado que, que consigue cosas bellas y unos poemas, para mí uno de los mejores poetas en la lengua italiana, del siglo XX seguro, pero esa, ese ego y, esa, y ese desfase le hace pensar que la realidad básicamente está basada sobre su mente y sobre lo que él concibe. Y eso es peligroso, ¿verdad? Porque la poesía es bellísima y el ego es bello cuando se, se filtra en, un, en una dirección creativa. Pero cuando el ego se convierte más grande que la realidad y empiezas a creerte que eres el nuevo general de Europa y que vas a crear un nuevo estado, esto es peligroso, ¿verdad, Pablo? Por Totalmente. eso es una locura que... Que sí, es divertida, pero es también problemática. Y tenemos que, que, que indagar en eso, ¿no?
0: De hecho, él mismo dice una frase, Manel, que, que quiero que me comentes, porque dice que Fiume iba a ser el faro que luce en medio de la abyección. O sea, considera que el resto de las ciudades son una puta mierda.
4: Sí, sí, sí. No, no, no sé. Es que eh, cuando, cuando, cuando planteasteis este, este podcast, realmente <risa> no ten, bueno me, me sorprendió no porque es, es la, la creatividad la locura y el fascismo no el porque fascismo porque bueno también ahora ha caído el programa pero pero el otro poeta era Pound no que, sí que también, Pound que también eh, ha estado muy vinculado con el fascismo entonces no sé eh, pff, no sé qué, <risa> qué, qué tenéis vosotros <risa> con esta con esta cosa con, con esta, bueno, es esta paradoja pero no, no
2: es la paradoja de, del hombre que, 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 que es una cosa que quiere crear y quiere como, quiere como superar a la realidad. Y en ese, ese, ese hecho no es negativo. Lo que pasa es que cuando se desfasa y cuando no concibe lo que está pasando en la otra edad se vuelve una fuerza, una espiral de muerte y una espiral de, de oscuridad y una espiral que, mira, ya sabemos lo que, está, lo que estamos viendo en otras partes, pero lo que digo es que... El hecho en sí
4: de que él creara y
2: quisiera crear una nueva realidad, esa, esa locura no es no bueno, es negativa,
4: ¿no? No sé. <risa> bueno, yo yo eh, bueno yo yo comenzaría por, por decir por eh, desromantizar la idea de, de la creatividad de, de la locura, ¿no? Que es una cosa que que existe en general, ¿no? En, la creatividad, la locura, bueno, hay una, una idea muy frívola sobre, sobre esto. Yo creo que no, que la, la locura es, es sufrimiento, básicamente. Sufrimiento e impotencia absoluta, ante mm -hmm. todo. Eh, el, 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 el loco no, no crea, no crea nada, el loco no puede hacer nada más que sufrir.
2: Pues ¿No? es exactamente de lo que vamos y, a hablar
4: con Holderlin, lo que le pasó a Holderlin. Claro. Ahora, eso, eso, ahora hay, hay excepciones, ¿no? Y, y, hay, bueno, y lo que decía antes, no que, que de todas formas hay, hay eh, curiosas... Eh, hay una, A veces se abre una, una ventana entre, entre la imposibilidad absoluta, que es la locura, y la lucidez absoluta que tienen esta, ciertos determinados creadores... Locos, que, pero que son excepción, ¿no? no pero que, es decir que Además, está bien dejarlo claro porque, porque la locura la evidentemente. Que, mira, es Manel, más Manel.
3: Eh, un poco enlazando con lo que dice Manel y, y a, a, a colación de lo que vengo a hacer yo en este programa, digamos, digamos, ni Joderly ni, ni anuncios son mis especialidades. De hecho, casi ni, ningún poeta, por así decirlo. He Fuera de la Exacto. <risa> No porque no quiera, sino porque no llego. Y entonces yo vengo como especialista en jazz. Entonces, en el momento de, de que Pablo me plantea venir a este programa, digo yo, ¿qué hago? Hablar del jazz y la locura. Claro, en el jazz hemos hablado de Mingus, terminó un psiquiátrico. Hemos hablado de Monk, terminó un psiquiátrico. Hemos hablado de Pastorius, terminó un psiquiátrico. Hemos hablado de Charlie Parker, también. Bill Evans, más... Etcétera. O sea, Menos Luis Armstrong. Menos Luis Armstrong. Que igual es porque no. Pero bueno. Sí, porque que, fumaba Mario. Exactamente. Porque le maría. El... Pero de los demás. Y entonces, ¿qué hago? Y entonces, de alguna manera, empecé a buscar eh, artículos que hablan de la creatividad relacionada a la locura. Y entonces me encontré. Algún artículo y enlazando con lo que decía Manel, ¿no? El, eh, la creatividad y, y, y cómo eh, psiquiatras y gente dedicada a la medicina y demás han intentado analizar eh, cómo la locura interviene en, en el concepto de la creatividad e intentar cuantizar, ¿no? Eh, cómo, cómo se llega a la creatividad a partir de la locura, o qué relación hay una con otra, ¿no? Y aquí es donde coincido perfectamente con, con Manel. ¿no? El, hay una cuestión que tiene que ver con, 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 con algo que no se, puede, no se puede cuantificar no y que en realidad no se ha cuantificado nunca. Desde los principios de todos estos estudios, cuando abrían a las personas en el siglo XIX para ver dónde estaba el alma, no con bisturí, dónde está el alma... no pues hasta ahora eh, en realidad no se ha podido encontrar una relación directa entre, entre el, el, digamos, el poder creativo y el nivel de, de desorden psicológico. ¿no? Eh, y es interesante eh, de alguna manera revisar todo, todo el, toda la bibliografía que hay en esto, que no es que haya mucha, de hecho, yo lo que he podido de alguna manera escarbar es, es un artículo que hay de un señor Gregory Wills, que habla. ¿no? En, en, en Wills, lo he dicho muy bien, Muy eh? bien, muy bien. Gracias. Eh, en, en Cambridge, en, la, en, en una, eh, una revista, un journal eh, de Cambridge, que habla de, de toda esta cuestión de la relación entre la creatividad y la locura, ¿no? Y ya iremos hablando un poquito de la relación de esta, pero que bueno, que es interesante, eh, digamos, a colación de, 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 de quitar un poco el, el, la cuestión del romanticismo, de la relación entre... Vale, entre pero cabrones,
0: estamos con de anuncio y la toma de fiumes. <risa> 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 ¡hola! No, no, sí, es no, porque la creatividad es del niño... El puto de Anuncho tomando firme. Un poeta, ¿vale? O sea, aparte, luego te voy a preguntar Aníbal porque tiene sí, mucho. Esto muy... ha sido un bajón, pero también, pues... tampoco,
4: tampoco se trata de que, de que salgamos de aquí a conquistar. No, no no no, sé, no, 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 Mar no Marruecos, Marruecos con un ejército de 30 personas. No, no, vamos a ir a. Vamos a hablar. Jamás
0: Aníbal te iba, Amás, ahora te iba a meter en la movida porque. Ver. O sea, crean cosas que esto me encantó. Crean como un sindicato que se llama Unión de Espíritus Libres que tienden a la perfección. <risa> Madre mía. Espectacular. Eh, practicaban el amor libre, eh, había la, querían abolir el dinero. O sea, mantenían la lira, pero luego dijeron eh, esto, vamos a acabar con esta mierda. Yo qué sé. Eh, se llamaban, entre otras cosas, Aníbal, el país de la cocaína. Madre mía. ¿No la droga y la prostitución iba como... Pff, o sea, recordando mucho cuando hablábamos de, de aquel, aquel barrio de, de Nueva Orleans... que es, 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 vale entonces
3: el ya, Ahora te lo voy a decir.
0: Entonces, sí, la, puedo. la cosa es que estamos hablando de esto. Yo no estoy aquí... Nadie va a alentar a que hagan locuras así los poetas. Pero, Manel, dime tú si no, para, ¿no es interesante que una ciudad en 1919 estuviera tomada y fuera así
4: no pero para la poesía, por supuesto ¿eh? no sé, no sé en general, bueno, necesitamos capacitados para asumir algo así, pero bueno, sí, sí, no, no adelante no, pero lo que dice Manel es verdad
0: eh, hay una cosa importante de esta historia que no, no. tiene ni puta gracia y es que, eh, claro, esta actitud de, de anuncio provocó que el gobierno italiano quedara en una debilidad absoluta porque todo el mundo la amaba, o sea, es como si de repente yo qué sé va a decir algún nombre, pero es muy muy delicado. Bono, coge y toma Madrid, ¿sabes? Y, entonces Bono. Todos, y, y, y todos, Bono, venga, coge Madrid, está de puta madre, porque es Bono, hostia, que haga lo que quiera, ¿no?
3: Con sus gafas amarillas. Con
0: sus gafas amarillas, y un, dos, tres, catorce. Ahora contamos así, ¿vale? Imagínate, Bono dice eso, y todo el mundo, pues, hostia, Bono es el jefe porque lo amamos, ¿no? Es Bono. Pues mm -hmm. imaginaos, como el, go el gobierno italiano, imaginaos lo que. Me imagino las reuniones del gabinete, ¿sabes? Diciendo, ¿pero qué cojones está haciendo el Gabriel este de los cojones, ¿no ¿Pero qué está haciendo? Claro, esto, y en, eh, a colación de lo que ha dicho Manel, claro, esto fue una de las causas principales de que el fascismo subiera así. Porque la gente se dio cuenta que no tenía. Claro, que era los gobiernos eran una cosa muy débil, ¿no, Gabriel?
2: Pero por eso lo estamos llamando locura. Después él tuvo problemas porque obviamente la policía estuvo detrás de él por todo el tráfico de cocaína que había hecho en Fiume. También eh, había, a, le habían prestado dinero de todos los gabinetes del gobierno y se lo había gastado en todo, en prostitutas, en, en fiestas. Y claro, este hombre no... Estamos hablando de locura, no estamos hablando de algo que proponemos ni que creemos que sea una buena idea para la creatividad. Estamos hablando de alguien desquiciado pero que en el punto anterior de, de su creatividad era un gran poeta. Yo no, antes, de, no, 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 antes de saber no, no, no. su historia leí su, sus poemas, antes de saber nada de anuncio y me quedé absolutamente increíblemente flipado de cómo escribe ese señor, ¿no? Pero claro, ese, esa, no, pero ese ver, poder ver, poético cuando eh, es llevado a una cosa irracional y sin, sin control y, y, y desproporcionada... No,
4: bueno, que no, no, no solo una cosa no quita la otra, sino bueno, que vale. si era fantástico y lúcido y esto, es porque, porque, por eso, porque, porque tenía esa, esa dimensión loca. Lo que yo planteo es que, que eso surge por, por, eh, a partir del sufrimiento de, ser, de estar loco. No, claro. Hay una una locura hay una un, un desfase entre la, la alucinación personal de, del, del del loco y la alucinación colectiva consensuada de la, de, la, de la sociedad ¿no? de lo que se considera normal hay ese desajuste genera un, un sufrimiento que es brutal y genera una impotencia brutal y en determinados casos como como en este como en los los locos creadores. El loco creador su sale a, a, a una búsqueda de un mundo nuevo, de una reconfiguración de la realidad, en la que ese sufrimiento sea un poco aplacado, sea mitigado, encuentre un cierto consuelo, en encuentre una cierta consonancia de sus, sus alucinaciones con la realidad, ¿no? Y, y por eso, bueno, por eso planteaba lo del fascismo, ¿no? ¿Cómo es que este, estos tipos. Eh, Pound, anuncio, eh, Pound ¿no? y bueno Pierre hay muchos ¿no? incluso Cel C Celine ¿no? de alguna manera. ¿Por, qué, ¿por qué acaban en eh, el fascismo? porque el fascismo es un delirio, ¿no? y, es un delirio y, y es una forma de decir bueno pues yo destruyo un mundo que no me entiende en el que mis alucinaciones no funcionan en el que mi percepción de la realidad no, 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 no encaja eh, claro, el, el fascismo el nazismo Promete un nuevo mundo eh, del totalmente delirante, ¿no? Y, y quizás ahí quizás ahí encontraré eh, mi sufrimiento por el desfase. Y quizás ahí se aplacará, porque igual, bueno, igual igual, ahí tendría un lugar, ¿no? Y es, es la, una fantasía, yo creo, eh, de esta gente que dice, bueno, pues apuesto por eso y anuncio bueno, y que realmente era tan proactivo ¿no? <risa> hacia estas cosas. Eh, pero a mí en esa historia es lo que más me preocupa y más me,
2: me duele y, y es una cosa que me confunde, es Danuncio, Ezra Pound, eh, Celine, esas personas que básicamente esta creatividad y esta poesía y este poder puede llevar a las cosas más bellas y a las cosas más terribles. No, claro, claro nos claro, pasa a todos, a todos, con nuestra poesía, con nuestra música, con nuestro amor, cosas que son insuperablemente bellas, se convierten en, la, en los, las tragedias más grandes que hemos vivido, ¿no?
4: Y claro, es en, una lección
2: muy importante, creo.
4: En ese proceso de búsqueda de, de, de un nuevo mundo, de una nueva reconfiguración de la realidad, es donde nos aportan a nosotros unas luces, una, unas nuevas visiones, unas una conexiones que no habíamos visto, ¿no? Eh, eh, que, que bueno, nos alumbran y que. Y que... Porque al final, la, ¿qué es la creatividad? La creatividad es, es mmm, ponerse en un lugar distinto al que al que utilizan los otros para, para, para ver para observar el mundo ¿no? creo que hay,
3: en, en sí. parte hay, hay un factor común en lo que tiene que ver con la locura y la creatividad que es estos grandes creadores siempre han sido gente que al final ha terminado aislada ¿no? o sea gente que, eh, que de alguna manera ha sido incomprendida por una sociedad por su sociedad la sociedad de ese momento y que, y que no sabes eh, si el factor eh, que lo lleva a la locura es una cuestión genética o una cuestión biológica o simplemente una exclusión social que lo arrincona y lo hace simplemente parecer loco o terminar loco por esa simple exclusión. ¿no? Y al final, eh, reconocerse su obra como de un, de un adelantado simplemente por el hecho de, de, de ahondar o de incidir en un, en, un, en un término o en una manera de hacer una cosa en, de obsesionarse en, 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 con un tema obsesionarse. concreto explicar, y ahora ¿no? y ahora puedo hablar de Coltrane por ejemplo que se le diagnosticó eh, eh, como obsesivo compulsivo y era un señor acompañaba a su mujer al supermercado con la flauta, yo para que le, para que se diera la cuenta. Entonces su mujer iba con el carrito y el tipo con la flauta al lado haciendo pipel. ¿vale? Y ahora me compré esto, los tomates y el tipo va. hostia, acabo de componer una canción, sí. Un pollo, qué? Entonces, <risa> sí, exactamente. O sea, estamos hablando de un señor que se encerraba que, que se encerraba en el piso de arriba de su casa y que se, se despedía a su mujer y decía bueno hasta dentro de y vivía en el piso de arriba y su mujer no podía no podía no podía tocar la puerta él tenía que salir de allí porque estaba en su película veamos claro hasta qué punto es un hombre incomprendido y y para que él pueda de alguna manera eh, traducir lo que él lleva dentro eh, para que el mundo lo entienda cuántas horas necesita entonces, ¿eso es locura o es simplemente eh, que, oye, que yo tengo una cosa aquí ¿no? hay, hay un punto ahí de, de, de ¿qué, qué fue primero ¿no? ¿fue primero la obsesión o fue primero la locura?
0: Vale, Gabriel, volviendo a ah, bueno. anuncio el tema de, de quién era quién era anuncio, porque claro lo estamos poniendo como un, un puto friki loco, pero estamos hablando de uno de los poetas más importantes de la historia de Italia en, en su momento considerado de, el, el sucesor de Dante, ¿no?
2: Absolutamente. Después de Dante, eh, parece que Danuncio estaba como eh, orden, ordenado por los dioses ordeñado. para ordeñado por las por las vacas cósmicas. Las vacas cósmicas lo habían ordeñado para crear una nueva lengua italiana dentro de, 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 de su estilo poético. Obviamente, él estaba obsesionado con, también con la tecnología, ¿no? Él estaba obsesionado con las, con los aviones y era antes del futurismo. Después los futuristas. Eh, hablaban mucho de la tecnología hablaban mucho de los aviones pero él había, había concebido una poesía que era básicamente romper completamente con el, con el siglo XIX y empezar algo, algo moderno ¿no? para, para la lengua y para la poesía italiana y, y fue muy aclamado antes de, de estas eh, ocurrencias, digamos
0: Pues si os parece, podríamos pasar ya al siguiente, al siguiente poeta porque estamos más o menos en la mitad del programa y, y Gabriel... Vamos a hablar de uno de los poetas más importantes. Hay muchos críticos que lo ponen entre los cinco poetas más importantes de la historia de la humanidad, ¿no? El poeta Friedrich Hölderlin, ¿no? Bueno, este es un tema que nos toca muy personalmente. Muchas veces hemos que hablado
2: con Pablo, <risa> básicamente. Hordelding, lo vas a contar, ¿no? Lo voy pues a, contar a contar rápidamente públicamente. porque creo que es importante eh, este. No
0: te este... vale con lo de la bisexualidad, ¿no? No, eso es después. <risa>
2: pero muchas veces en nuestros momentos más difíciles hemos dicho cuando todo se ponga muy negro y muy oscuro y muy difícil, nos vamos a la torre donde vivió Holderlin durante 37 años en Tübingen, que fue una ciudad que conocemos muy bien, y nos desnudamos, bueno, nos bien. metemos en la torre y empezamos a declamar poesía, al aire, al vacío, y ahí nos quedamos felizmente hasta el fin de nuestros tiempos porque Holderlin es lo que hizo durante 37 años. Frederick Holderlin nacido en 1770, eh, contemporáneo de Hegel, de Schiller, de Schelling, de Goethe, eh, fue una persona que básicamente de, de la nada, porque particularmente no tenía una educación eh, literaria o había venido de una familia muy cultural o lo que sea, pero básicamente cambió completamente el recorrido de la poesía eh, alemana y europea de todo este tiempo entre el romanticismo y el clasicismo estaba intentando de crear una poesía que fuera como una religión panteísta y al mismo tiempo eh, con un dios que fuera la belleza. la belleza, la belleza la naturaleza, el sueño de la pureza y crear algo absolutamente divino mediante la literatura, mediante la poesía y mediante el arte una cosa que, que, que fue tan, tan grande su empeño que acabó enloquecido, Pero ¿cómo no iba a acabar enloquecido? Si quería cambiar el cosmos entero, quería, quería crear una nueva religión mediante la poesía. Quién, qué, ¿Qué cerebro acaba bien después de, de esos sueños y después de, 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 esas, de esas cosas, no
0: Pablo? Bueno, el otro día, claro, los oyentes no lo saben, nuestros amigos y amigas no saben las tertulias que tenemos nosotros cuando estamos de borrachera, que por cierto... <risa> Está todo lleno de cubatas, cervezas por todo el público. Ya Eso es no lo pasa ¿eh? Esto ¿eh? no pasa normalmente en el podcast. Rabia al volante es un sitio muy serio. Loco, pero serio. Entonces, Manel, tuvimos una conversación que nos afectó un poco. Yo me cabré con Gabriel y me, y me gustaría trasladarlo aquí. Sí, porque es verdad. Eh, Manel, hablábamos de que... Lo que he dicho un poco en la presentación, ¿no? Eh, Holderling eh, es de los primeros de los primeros hombres que asume que la tragedia que viene al hombre moderno cuando le quitan a los dioses, no algo que hablaba María Zambrano en el hombre y lo divino, ¿no? Que es muy bien, de puta madre, ha llegado Nietzsche y ha dicho, "Matamos a Dios". Venga, mátalo, ojo, a ver, ¿qué le pegamos un tiro sí, o mátalo, qué hacemos con él? Matarlo, ¿no? Y, y de repente el hombre se queda en un lugar y dice, "Claro, no, la iglesia ha hecho mucho daño, los otros han hecho mucho daño, tal los dioses, ¿no? La ignorancia, el tal, pero cuando nos quitan eso, ¿manel dónde nos han dejado? Explícamelo tú. Porque Holderlin en un momento no dice, claro, o sea, nos quitas a los dioses, nos quitas esto, el hombre moderno está sufriendo una revolución que, que llega una nueva revolución, que es el racionalismo, que es, se acaba siendo una nueva religión, ¿no?
4: Sí, no sé, yo creo que, bueno, se encuentra en la, la... Sí, el tipo...
0: No te lo parece, ¿no?
4: no no sí 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 no no me parece que el, que el tipo se encuentra en el vacío más absoluto y entonces se lanza a una búsqueda eh, desesperada no que es que es que es, es lo que decía antes la búsqueda de sentido no de de, de de cómo cómo mitigar el sufrimiento ese no de quedarse sin 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 justificación para su vida y bueno, y él se lanza por ejemplo a una idealización de la de la naturaleza no como justificación de todo y como como motor de su vida buscando, a ver buscando en el fondo ser cuerdo, ¿no? Porque en el fondo cuando, cuando un creador loco crea lo que está haciendo es, es intentar eh, compensar eh, luchar de su parte sana con su parte eh, loca, ¿no? Y de ahí es donde sale, sale la, la lucidez no y, y yo creo que Joder en no, lo que haces es eso, a ver qué qué coño qué, qué, qué encuentro en el mundo. Pues, pues me voy a, a a los campos, me voy a la, a la selva o me voy a a la a, a la mitificación de la antigua Grecia y, y de Roma eh, para para buscar allí algo 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 de sentido, ¿no? Y en esa búsqueda eh, totalmente desesperada y loca nos ofrece a nosotros a los a los a los cuerdos en teoría eh, todo de, 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 iluminaciones. El tipo El tipo. Claro, igual ya no sabía vivir bien, ¿no? Pero, pero nos está ofreciendo a, a los que sí que sabemos vivir bien, que, que sabemos ir a comprar al supermercado y tal. Una serie de luces, de, de. de. de una, una. una lucidez. que en el fondo lo que nos está diciendo, igual lo que vosotros llamáis cordura. Es simplemente una, una, no es más que una forma de ceguera, ¿no? Estáis, estáis perdidos en un mundo muy, 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 muy mediocre, muy muy sin, bueno, sin sentido, sin.
0: Totalmente. Claro. De hecho, Gabriel, eh, la que, para contextualizar un poco dónde sale Hordering, ¿no? Es uno de los hijos del romanticismo, ¿no? participa en el círculo de Jena, ¿no? Y ahí ¿Qué pasa? ¿Quién conoce? Tiene a todo el mundo un poco en contra también, ¿no? Es un poco bueno, incomprendido.
1: Eh... Schelling
2: estaba muy de su parte, pero Goethe lo despreciaba tan profundamente que, que, que causó también una crisis de confianza en sí mismo. En 1797 él publicó Hyperion, que es una, una novela en plan más allá de su tiempo, que, que afectó a muchas de, de las almas más sensibles de ese tiempo. Y no, en ese tiempo, obviamente, había personas que reaccionaron con una, con una fascinación, pero fueron muchos cientos de años después donde hasta ahora los, los jóvenes que conozco yo están obsesionados con Hyperión y con esa novela y con su poesía que básicamente, como dices tú, tenía una lucidez y una cordura eh, más allá de lo racional durante un buen, buen desde 1797 hasta 1806 su obra eh, es una obra muy muy increíblemente plena de, de, de poemas fantásticos, de hecho Pablo va a leer uno ahora, pero a partir de 1800, 1806 y aquí es la parte de la locura que hablabas tú eh, tiene básicamente unos brotes psicóticos que muchas personas piensan que también fueron autoimpuestos porque no quería digerir una realidad que le, le parecía intolerable que también tú decías Pablo, ¿no? era un mundo que no quería digerir y entonces él también, muchas personas piensan que se pone la máscara de loco para resistir a una realidad que le parece deplorable, pero a partir de 1806 su obra poética cae. Escribe, hay muchos fragmentos de poemas, pero la lucidez y, y, la, y la potencia que tenían esos poemas venían más bien desde el periodo cuerdo, más bien no el, el periodo más de la, de la locura, digamos, de la psicosis eh, psicológica. Pero eh, yo lo que, lo que pienso es que básicamente eh, en ese periodo donde él caminaba entre la locura y la cordura, ahí es donde el arte claro, era bueno. potentísimo, sí. era una cosa que podía cambiar la historia de la literatura y es algo que nos quizás es una lección para todos, incluso en el amor, incluso en la poesía, incluso en la música. Eh, si caes para un lado o para el otro, eh, normalmente vas a, a caer en el abismo, incluso mucha cordura te destruye. Mucha locura también, pero en esa tensión él creó cosas maravillosas. Por favor, si podéis, si tenéis un momento, leer alguno de sus poemas. Pablo nos va a leer uno, ¿verdad? Para darnos un poco de un, gustillo un poco de, de su... Venga,
0: bueno, Es un poema, la verdad, que, que bueno, o sea, a ver si lo esté a la altura de solo leerlo medianamente que no de asco. El laurel. No, no me resignaré. Avanzar siempre como un niño, como un prisionero a pequeños pasos medidos por anticipado, día tras día. No, nunca me resignaré. ¿Tal es el destino del hombre? ¿Mi destino? No, al laurel aspiro. No me tienta el reposo, mas el peligro suscita las fuerzas del hombre y el dolor hincha el pecho de los jóvenes. ¿Qué soy para ti? ¿Qué soy yo, patria mía? ¿Un débil? ¿Una enferma a quien su madre, con una tonada triste, desesperada, acula entre sus pacientes brazos? Nunca busqué consuelo en el fondo de brillantes copas ni en la mirada de una sonriente coqueta. ¿Debe abatirme para siempre una pena o matarme un furioso deseo? ¿De qué sirve el cordial apretón de manos y la dulce acogida del alma en primavera? ¿Para qué la sombra de los robles, la viña en flor, el aroma del tilo? Juro por la antigua maná no beber jamás del cáliz del gozo. No obstante, su seductor destello hasta el día en que haga una obra de hombre y conquiste entonces mi primer laurel. Grave promesa que a mis ojos llena de lágrimas. Feliz seré de mantenerla, pues así, criaturas de alborozo, también a mí me oiréis gritar de gozo, y entonces, oh naturaleza, de tu sonrisa haré mi júbilo. Gabriel, no te vayas, joder. No te vayas todavía. No te vayas, por favor.
2: Lo que hablaba Manel también, este poema y esa poesía, también habla de lo que, lo, lo que llevó a él a esta locura que ya fue insalvable. Era una vida muy trágica. Había mucho, mucha tragedia. Su padre murió a los dos años, su padrastro a los siete años. Después se enamoró de su sed, que era una relación muy complicada, como sabemos algunos aquí, las relaciones complicadas, hay que tener mucho cuidado, porque era la esposa de su jefe era la esposa de su jefe él estaba empleado para enseñar eh, era maestro de los niños de un banquero muy importante el sur de Alemania y bueno, se enamoró de Diotima donde hay riqueza también hay belleza de set, era, ¿no? bueno, la llamaba Diotima pero es su set es su set, exacto que pero... le habéis
0: dicho que Jordelín que era un guaperas
3: era un
2: guaperas de esto de, en plan Blake en plan kids en plan cara completamente esbelta, perfecta, piel, ojos luminosos <risa> cabello fantástico. Las mujeres caían como hojas de, en otoño y básicamente esta mujer cayó <risa> cayó hacia él y ella, él también hacia ella, pero completamente. Era un devoto del amor, una persona idealista, una persona que había perdido también todo el afecto y obviamente el banquero se enteró, lo echó él siguió con cartas con esta mujer, pero ella murió en 1806 y ahí también empezó el debacle de su mente. Su madre su madre le prohibió de recibir el dinero que el gobierno había atribuido hacia él por su escritura y por su vida. Se lo quitó porque ella quería que él fuera eh, cura. Había dicho que, que estudiara de, en, en, en la teología y básicamente eh, le quitaron el dinero, le quitaron uh, su, su mujer, se, le quitaron su amor, le quitaron... Y al final el tío, pues mira... Y también le afectó mucho que Goethe... No le hacía suele caso. Pase, suele pasar, suele pasar. Lo importante es perder. Mira, tu novela, lo importante es perder. Mira el pobre perdiendo lo que acabó, como acabó. El pobre. Pero sí, en 1806, básicamente lo internan siete meses en, en Tübingen, en, en, una, en un psiquiátrico. Lo, le ponen unas casas. En esa época ponía hacía sí, aún torturas a, a las personas que tenían problemas de salud mental. Les torturaban, les ponían unas máscaras que le vibraban, le, les ponían baños de aguas con hielo. Les, les pinchaban, le hacían de todo. Uno de sus compañeros de clínica murió durante esos siete meses que lo estaban tratando. Y bueno, uh, después de siete meses declararon, lo declararon insalvable. Este es un loco que nunca se va, se va a hacer cuerdo. Pero gracias a los dioses hay gente muy benévola en este mundo también. Y un carpintero que estaba enamorado de su novela Hiperión lo salvó, lo llevó a su casa, tenía una casa en Tübingen, y le dio una torre para vivir. Y le dio comida... Y le dio bebida, vino durante 37 años. De hecho, el carpintero murió antes que, tú, que, que Holderlin. El carpintero murió y la mujer y sus hijas seguían cuidándolo. Y, y claro, después del 1806 eh, su creación poética fue... Pero bueno, hay muchas anécdotas de él, no sé si queremos hablar sí. de alguna.
0: Primera, Aníbal, ya justo que tú has dicho antes, ¿no? Que Coltrane se encerraba en su cuarto y muchos músicos, ¿no? Se encierran, ¿no? Este encierro en una torre es un clásico. Y el pa paso, paso por un psiquiátrico, el último programa que habíamos hecho antes de este, no Jacob Pastorius, que lamentablemente pasó por muchos psiquiátricos, ¿no?
3: Exactamente. Ahora estaba escuchando a Gabriel y, y pensaba en, en, en lo que la locura nos ha dejado a todos, ¿no? Quiero decir, estamos hablando de grandes obras, grandes artistas, eh, digamos, legados que nos han marcado nuestra vida, ¿no? Y que al final los teñimos de gente que ha pasado por aquella cosa que llamamos locura, ¿no? Y un poco lo, a, a colación de lo que decía Manel, ¿no? Eh, locura o, o un grado de cordura superior. Lo podemos mirar como... de muchas maneras, ¿no? Y, y en, en este sentido eh, podemos enmarcar todo, toda la obra de, de estos, los grandes genios que, que, que hemos hablado en, en, en muchos de los programas, ¿no? Eh, acabamos de hacer hace una semana un programa de Pastorius en que Pablo y yo terminamos de rodillas eh, hablando de ese señor es que de rodillas no hay otra manera hoy también no sé
0: por qué no sé. creo que vamos a acabar de rodillas no <ríe> se me da a mí
3: eh, hablando de, de, de un señor que tuvo una, una, una vida una locura de vida
1: Catch a boat to England, baby, maybe to Spain Wherever I have gone, wherever I've been and gone Wherever I have gone, the blues are all the same
0: Amigos y amigas, en este momento tuvimos un pequeño fallo técnico y se perdieron nada. Un par de minutitos del programa que estábamos haciendo en directo y, y simplemente deciros que en eh, el momento que Aníbal acabó, eh, Gabriel planteó un concurso, un pequeño concurso al público de si los dioses existían o no existían, nos si iban a volver, y justo nos vamos a volver a, a mitad de esa conversación. Y aprovechando que ha habido este pequeño corte, quiero agradeceros en nombre de todo el equipo, a todos los que estéis ahí apoyándonos. Eh, a los que los escucháis a los mecenas que que dais un pequeño apoyo pero que significa muchísimo para nosotros para continuar y nada, deciros que al final del programa escucharéis la primera canción del concierto que hicimos previo al programa de Gabriel eh, que estuvimos tocando ahí sus canciones y en el contenido extra para los mecenas habrá un, una sorpresa de... Um, más temas del concierto que hicimos con Gabriel. Así que nada, seguimos escuchando.
2: Este es el, el concurso. Mm. <risa> ¿Alguna otra otra opinión? Mark, tú hemos hablado de esto en otros momentos. Lo crea él, ¿no?
0: Gabriel esto no es muy radiofónico porque nadie está oyendo a Marco. Pues igual, después lo editamos, no. lo editamos y ponemos Entonces, una, una voz una voz robótica,
2: una voz en voz off, voz pero, en off pero, que traduzcan. Yo pongo una voz diferente, pongo Yo creo que los dioses <risa> vienen de dentro, ¿tú crees que vienen de fuera?
0: <risa> sí, papito, sí. <risa>
2: no, pero fue un momento importante porque después de esta discusión tú también me desperté y me, me di cuenta que que en verdad no tenía ni idea de lo que estaba hablando, <risa> pero que tampoco creía completamente en lo que había dicho mis amigos, o, es que no tenemos ni idea, es que es muy complicado, es que no lo podemos ni, ni racionalizar ni verbalizar, pero sentimos, ¿verdad Pablo? Sentimos que hay algo, ¿no? sentimos cargo en la poesía, sentimos cargo en el arte, sentimos cargo en la humanidad, sentimos que hay un progreso. Es que al, al final y bueno, y en, en todo el proceso creativo y en todo el los proceso que conectan. habla de,
3: de, de la expresión humana, digamos, no hay una voz única. O sea, está claro que si uno habla, no puede hablar con, con seguridades. Habla con inseguridades en todo caso, o con, con con sensaciones, ¿no? Pero Entonces, asegurar asegurar sí que sería una locura, digamos, o mm. como, mínimo, como mínimo una temeridad, ¿no? Mm. Eh, creo que en el punto en que en el que estamos y en el que tanto tiempo hablando de esto o, o pensando en estas cosas, asegurar, asegurar no se puede. ¿eh? Es más, pensarse loco creo que es lo más cuerdo de todo.
2: Bueno, definitivamente necesitamos un poco De dejar tu propia Sensación de personalidad, de ego De identidad, si, si sigues en tu identidad Y en tu racionalidad, nunca vas a entender nada Porque estás completamente condicionado Por tus pensamientos, ¿no? Y por tu idea de ti mismo, hay que romper eso Por eso hacemos arte para la catarsis Intentar de dejarlo todo fuera, por eso leemos poesía Pero yo quiero que cuentes Una historia muy importante, Pablo, que yo básicamente cambié mi visión de ti cuando me contaste eh, tu eh, rascura de, ah, bueno, de al camisa. Final, al final esa mierda va a salir, ¿no? Es que es importante, tío. Yo Ay, no sé tío.
0: por qué estás tan empeñado en difamarme de esta manera. No, tío. pero es que ah, yo me enamoré
2: <risa> de ti cuando escuché esa
1: historia. Mm -hmm.
0: Bueno, mira, aparte, lo, ma lo más triste de todo es que hay otro colaborador de este programa, César Usán, que hace la sección de cine, que fue en su boda. No. Fue en su boda hace 20 Entonces años. Entonces no
2: lo podemos decir, por si acaso. No, sí,
0: no, sí. No, sí. Me, ¿Sabes? Ese sí que está loco. Un saludo que, a César. Que, César. Que sí, César. le da igual. Te o queremos, sea, César. Yo, yo un día diciéndole, perdona, perdona por lo que hice en tu boda, ¿sabes? Me... César. Perdona por lo, que, por lo que hice en tu boda, dices, ¿qué hiciste en mi boda? No, Joder, pardísima y Dice, no, no me acuerdo, ¿cómo que no te acuerdas? Bueno, básicamente me puse como las cabras eh, y en un momento de borrachera absoluta, de que me fui de la olla totalmente, que mira, yo ya, me da igual la ropa y Hagamos todo y me, no. y me arranqué así la camisa. Que lo haga, ahí, que y lo y haga y lo hoy, no? No, no, ¿no? Venga, Pablo,
2: vamos. ¡Venga, gracias,
4: gracias, gracias.
2: los dioses no voy a hacer el ridículo
0: los dioses lo quieren tío. no, pero en serio, ahora volviendo a la realidad y no a mi vida de mierda que no interesa a nadie en realidad interesa o no interesa <risa> <risa> no, lo que nos vamos a romper es la cabeza definitivamente porque como veis y estáis escuchando todo el rato otra vez aquí agradecerle a la sala Pla Plarroch a Sergio por invitarnos por dejarnos estar Gracias. en este espacio maravilloso donde hemos hecho un concierto de Gabriel, un programa de Radio Nadie al Volante. Hemos podido compartir con un montón de amigos y amigas que han venido aquí a vernos. Un aplauso para vosotros. Venga, Vamos. gracias.
2: Manuel Pérez Subirana, por favor, leer sus novelas que
0: son maravillosas. Gabriel Moreno, que ha venido desde Londres. Comprar un disco si tenéis un poco de dinero. Aníbal Martínez. Y bueno, yo soy Pablo Yukton. y... Y a todos los que estáis escuchándonos sí, sí, sí. ahora, un abrazo a todos. Un abrazo, amigos, a todos los que estáis aquí. Y nos vemos muy pronto, nos escuchamos muy pronto. Así que, un abrazo a todos. Un abrazo, un abrazo. Radio Nario
1: ¡Wow!
2: <risa> Hola, amigos. Gracias por venir a todos.
1: Estamos muy,
2: eh, muy emocionados. Van a pasar muchas cosas hoy. Eh, hay música, hay un podcast, hay amigos invitados, músicos, novelistas. Pero lo más importante es que estáis ustedes. Y hace muchos años que no a Barcelona y muchos de mis amigos están aquí. Así que quiero dedicar esta primera canción a ustedes. Va sobre la soledad. Es un disco nuevo de Year of the Rats que habla todo sobre el 2020. Pero definitivamente no hemos estado solos este tiempo en Barcelona. He dedicado a mis amigos aquí. Es el primer tema del disco. It's the year of the rat, solitude.
1: Oh, solitude, I think you've gone a little far this time. I asked you for a single room not for the whole hotel to burn my brothers they forgot to shave my sisters don't wear bras they hang around In space all day and sing Like sparrows in gown And when the sacred night returns Don't remind me of your radiance Give the time for our lovers and our friends To abandon their concerns Till the winter chill decides Oh solitude, farewell Oh solitude, you're such a farce I bet you're pleased with this affair The planet God It's holiday Whilst we hide Like rodents Under the stairs And when the prince of goats comes back Don't remind me of your cool death sack. We are not This party for the buck, not to apprehend your heart. We were just savoring the stars. Oh, solitude, depart. charlatan you made porridge with my brain whilst you and all your eaten mates take ecstasy and cocaine and when the sacred night returns Show me to solve my radiance, give the time for our lovers and our friends To abandon their concerns, until the winter chill descends Oh solitude, oh solitude, oh solitude farewell
0: Muchas gracias.